0: münchen
1: Liebe Hörer, wer musizieren will, muss üben. Viele hoffnungsvolle Talente sind daran gescheitert, dass sie keine Lust zum Üben hatten. Klavierschülern graust es vor den schrecklichen, nervtötenden Etüden von Czerny oder Hanon. Ich gestehe, ich habe keines von beiden je geübt und habe trotzdem Klavierspielen gelernt. Dennoch will ich diese Sendung den Übungsstücken widmen. Aber keine Sorge, es wird heute sehr bunt und abwechslungsreich. Was halten Sie beispielsweise von dieser Musik? Musik Das, was Sie gerade hier vom dänischen Radiosymphonieorchester unter der Leitung von Gennady Roschdestwenski gehört haben, das war der Beginn eines Balletts von Knuddoe Rissea nach Klavierübungen von Karl Czerny. Also das ist doch erstaunlich unterhaltsam und witzig, finden Sie nicht? was eine farbige Instrumentierung nicht alles leisten kann. Es ist ein bisschen so, wie man es von einem genialen Schauspieler erzählt hat. Er könne das Telefonbuch aufsagen und es wäre immer noch spannend. Karl Tscherny hat seinen schlechten Ruf als Verfasser langweiliger Klavierübungen übrigens völlig zu Unrecht. Natürlich war er in erster Linie Klavierpädagoge und hat sich ungeheuer viel ausgedacht, um den Klavierschülern Material zum Lernen und Üben an die Hand zu geben. Aber er selbst war bekanntlich Schüler von Beethoven und Lehrer von Franz Liszt, und da ist es schwer vorstellbar, dass er ein langweiliger Sack und kein echter Künstler gewesen sein soll. Doch er war ein Künstler, aber ein sehr konservativer. Hören wir hier einmal in seine sechste Sinfonie hinein. Diese Musik ist gut komponiert und gar nicht langweilig, aber geht, was Instrumentation, Form und Ausdrucksspektrum angeht, über den Beethoven der frühen bis mittleren Epoche nicht hinaus. Dabei entstand sie im Jahre 1854, 27 Jahre nach Beethovens Tod, aber auch fünf Jahre nach Chopins und zwei Jahre vor Robert Schumanns Tod. Und da war man wahrlich schon andere Töne gewohnt. Trotzdem lohnt es sich, diese Musik kennenzulernen. Wir hören den zweiten Satz, das Andante un poco sostenuto. Das Rundfunkorchester Kaiserslautern spielt unter der Leitung von Gregor Novak. liebe Hörer, war der zweite Satz aus Karl Tschernis Sechster Sinfonie und es spielte das Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Gregor Novak. Heute geht es um Übungsstücke und Übung heißt auf Französisch Etude und auf Italienisch Esercizio. Es ist gar nicht so sehr bekannt, dass Domenico Scarlatti seine Klavierstücke, die in jedem Konzertprogramm als Sonaten angekündigt werden, vielfach als Esercizi, also Übungen, bezeichnet hat. Das Wort Übung hatte allerdings in der damaligen Zeit auch noch einen anderen Klang und eine andere Bedeutung als heute. Üben bedeutete einfach Tun, vor allem auch regelmäßiges Tun. In unseren modernen Begriffen einen Beruf ausüben oder ein Verbrechen verüben, klingt das noch nach. Auch Johann Sebastian Bach gab ja einigen seiner größten Klavierwerke, darunter auch den Goldberg-Variationen, den Titel Klavierübung. Aber zurück zu Scarlatti. Clemens Rave spielt nun das Esercizio in D-Moll, Kirkpatrick-Verzeichnis Nummer 9. Diese Aufnahme entstand übrigens unter Sonderbedingungen. Ein Münsteraner Klavierhaus hatte in der Zeit der ersten Corona-Hysterie verschiedene Pianisten eingeladen, hinterm Schaufenster für die Passanten zu konzertieren. Das Klavierspiel wurde nach draußen sowie live im Internet übertragen. Das war die Sonate, besser gesagt das Esercizio in D-Moll, Kirkpatrick Verzeichnis Nummer 9, von Domenico Scarlatti, gespielt von Clemens Rave bei einem Schaufensterkonzert in Münster in Westfalen. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Gattung der Konzertetüde. Unter anderem schrieben die Klaviervirtuosen Chopin und Liszt ihre bis heute berühmten Etüdenzyklen für das Klavier und der Geiger Paganini seine Capricen für Violine-Solo. Die Schwierigkeiten steigerten sich bis in schwindelnde Höhen und die Aufgabe, technische Studien in die Form guter, hochkarätiger Kompositionen zu kleiden, spornte Komponisten an, immer neue spieltechnische Herausforderungen zu erfinden und sie mit kompositorischen Finessen zu verbinden. So entwickelte sich das moderne Virtuosentum, das großartige Leistungen hervorgebracht hat, das aber die Musikausübung gleichzeitig doch auch auf gefährliche Abwege brachte. So wird heute als guter professioneller Musiker eigentlich nur jemand akzeptiert, der solche fingerbrecherischen Drahtseilakte vollbringen kann, wie sie in den schwierigsten Etüden gefordert werden. Ursprüngliche Musikertugenden wie Klangsinn, der Sinn für Proportionen, Sanglichkeit, Takt in des Wortes verschiedenster Bedeutung, Agogik, vor allem aber für die geistigen Hintergründe der Musik, werden dagegen mehr und mehr als zweitrangig angesehen. Ob ein Pianist wie zum Beispiel der so überaus ideen- und farbenreich musizierende Wilhelm Kempf heute noch eine Chance hätte, Karriere zu machen, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Und so wird es also unter den heutigen jungen Musikern Talente geben, die ewig unentdeckt bleiben, weil sie unter dem sportlichen Aspekt des Schneller Höher Weiter betrachtet nicht ganz mithalten können. Da der Name Wilhelm Kempf jetzt gefallen ist, wollen wir auch etwas von ihm hören. Und zwar, ja, auch von ihm eine Konzertetüde, nämlich das Finale aus Robert Schumanns symphonischen Etüden Opus 13. Staunen Sie, wie man eine hochvirtuose Etüde auch spielen kann, trotz des strahlenden Charakters der Musik nicht so schnell wie möglich, so laut wie möglich, so aggressiv wie möglich. Nein. Das ist ein Spiel ohne jede Kraftmeierei, dafür frisch und natürlich atmend. So klingt die Musik nicht unangemessen apotheotisch, sondern einfach nobel und ritterlich. Musik das finale der symphonischen etüden von robert schumann unter den Violinvirtuosen des 19 jahrhunderts war natürlich nicolo paganini der unangefochtene star aber es gab eine menge anderer geiger die ebenfalls beachtung verdienen zum beispiel heinrich wilhelm ernst der paganini nacheiferte und versuchte ihn womöglich sogar zu übertreffen Ernst komponierte überaus schwierige, aber auch musikalisch interessante Etüden, in denen er das Problem des mehrstimmigen Spiels auf den bekanntlich nur vier Seiten einer Geige thematisierte. Die dritte Etüde dieses Opus 6 in E-Dur ist dem ebenfalls großen Geiger und Brahmsfreund freund Josef Joachim gewidmet, der über Ernst gesagt hat, Ähnliches habe ich niemals wieder gehört, wie denn ernst der Geiger war, der Turm hoch über allen anderen stand, denen ich im Leben begegnet bin. Liebe Hörer, wenn Sie gleich das Gefühl haben, da könne nicht nur ein Geiger am Werk sein, es müssten sicherlich zwei oder gar drei sein, dann kann ich Sie verstehen. Es ist aber tatsächlich nur einer, nämlich Ingolf Turban früherer Konzertmeister der Münchner Philharmoniker unter Gille und jetzt Professor an der Musikhochschule in München hören und staunen Sie Musik Rudolf Turban spielte die dritte der mehrstimmigen Etüden Opus 6 von Heinrich Wilhelm Ernst. Kennen Sie Timo Fey Dokschitzer, liebe Hörer? Nein? Nun, Sie würden ihn sicherlich kennen, wenn er Klavier oder Geige spielte, dann wäre er so berühmt wie Horowitz oder Lang Lang. Aber er spielte nur phänomenal Trompete und blieb deshalb, wenn man einen Weltmaßstab anlegt, etwas im Schatten der, wie es bei Wikipedia interessanterweise heißt, russisch-sowjetische Musiker ukrainischer Herkunft galt als unerreichter Meister seines Fachs, der ausnahmslos alles beherrschte, was jemals für Trompete geschrieben wurde. Bescheiden saß er aber jahrelang im Orchester des Moskauer Bolschoi Theaters als Solotrompeter. Auch Alexander Gödicke werden Sie vermutlich nicht kennen, es sei denn, Sie sind selbst Trompeter oder erklärter Liebhaber von Trompetenmusik. Denn Gödicke, übrigens trotz des deutsch klingenden Namens ebenfalls ein Russe, schrieb ein Stück, das ihn bei allen Trompetern berühmt machte, seine Konzertetüde in G-Moll, Op. 49. Und damit in der heutigen Musikstunde nicht nur Klavier- und Violinetüden erklingen, hören wir nun dieses Bravourstück. Natürlich! Gespielt von Timofei Dogschitzer. Das war die Konzertetüde in G. Moll Opus 49 von Alexander Gödicke, gespielt von Timofei Dokschitzer. Am Klavier saß Sergei Solodovnik. Liebe Hörer, unser Streifzug durch die Etüdenliteratur war bisher unvollständig, denn es ist noch nicht ein einziges Werk aus der berühmtesten Sammlung von Etüden erklungen, den Klavieretüden von Frédéric Chopin. Zu diesen Etüden hat der Musikkritiker Alexander Bersche, ein Münchner, der in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg eine ähnliche Position innehatte wie Joachim Kaiser dann später, folgende interessanten Sätze geschrieben. Chopins Etüden sind Schöpfungen einer Fantasie, die stark genug war, durch den technischen Zweck nicht gehemmt, sondern gesteigert zu werden und beherrscht genug, auch das Kühnste und Persönlichste immer so auszudrücken, dass der Charakter der lehrhaften Spezialübung in keinem Stück auch nur einen Takt lang verleugnet wird. Es war ein einziger Geniestreich, das Geistige so ganz und so lückenlos bis zur letzten Note die Gestalt rein studienmäßiger Technik annehmen zu lassen, dass es fast scheinen konnte, als biete seine Darstellung dem Spieler nur noch technische Probleme. Soweit Alexander Bersche. Wir hören jetzt die dritte, vierte und fünfte Etüde aus Opus 10, gespielt von Shura Tscherkaski. Tscherkaski spielte drei Etüden aus Opus 10 von Friedrich Chopin, nämlich Nummer 3, 4 und 5. Liebe Hörer, egal ob man als Musiker Etüden von Chopin, Czerny, Ernst Schumann, Gödicke oder wem auch immer spielt, wichtig ist, wie man damit umgeht. Viele angehende Musiker machen den Fehler, so ein Stück stur, erst langsam, dann immer schneller vom Metronom kontrolliert durchzuspielen und zu glauben, so werde Ihre Spieltechnik automatisch besser. Das ist aber auf jeden Fall der falsche Weg. Ferruccio Busoni, den Alfred Brendel sehr hochgreifend als Vollender des Klavierspiels bezeichnet hat, fand wunderbare Worte dafür, wie man üben soll. Er schrieb, ich zitiere, dass die Erlangung einer Technik nichts anderes ist als die Anpassung einer gegebenen Schwierigkeit an die eigenen Fähigkeiten. Dass dieses zum minderen Teile durch physisches Üben, zum größeren durch das Geistige ins Auge fassen der Aufgabe gefördert wird, ist eine Wahrheit, die vielleicht nicht jedem Klavierpädagogen, wohl aber jedem Spieler offenbar geworden, der durch Selbsterziehung und Nachdenken sein Ziel erreichte. Soweit Bosoni. Liebe Hörer, lassen Sie uns also zum Schluss ein wenig Musik von Bosoni hören. Er schrieb ein indianisches Tagebuch, denn er war in Amerika auf Tournee und hatte die Indianer lieb gewonnen. Und so schrieb er vier Studien über Motive der Rothäute Nordamerikas. Studien, das sind einerseits Kompositionsstudien, aber gleichzeitig doch auch Klavieretüden. Ich habe dieses Werk 1999 eingespielt und wir hören jetzt daraus die dritte und vierte Studie. Mit der dritten und vierten Studie des indianischen Tagebuchs von Ferruccio Busoni endete die heutige Stunde Klassik. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, Ihr Jürgen Plich.
0: Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomuenchen.net. Radio München.